0: Kennen Sie dieses Geräusch oder Gefühl? Wenn der Magen ganz laut knurrt, dann ist das wohl das deutlichste Signal für eins – Hunger. In unserer westlichen Welt ist Hunger ja selten ein Thema, weil wir hier in der Regel alles zum täglichen Leben bekommen. Schnell mal eben in den Supermarkt und dann sind die Regale voll mit Brot, Obst, Gemüse und vielem mehr. Eben das, worauf man gerade Appetit hat. Das ist aber weltweit nicht der Normalfall. Statistisch betrachtet ist jeder elfte Mensch unterernährt und jeder vierte hat in seinem Leben schon einmal gehungert. Das sagt der Welternährungsbericht der Vereinten Nationen. Welchen Beitrag Unternehmen zur Bekämpfung von Hunger leisten können, wie nachhaltige Ökosysteme durch lösungsorientiertes Handeln gelingen können und was das für zukünftige Geschäftsmodelle bedeutet, das ist heute Thema bei So klingt Wirtschaft. Herzlich willkommen, ich bin Matthias Rutkowski. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Meine heutige Gesprächspartnerin ist die Nachhaltigkeitschefin von einem der größten und führenden Konzerne für Saatgut und Agrartechnologie. Ich begrüße recht herzlich zum heutigen Business Talk Alexandra Brandt, Chief Sustainability Officer der Syngenta Group. Herzlich willkommen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Frau Brandt, bevor wir thematisch in den Deep Dive gehen. Ich habe gelesen, Syngenta tüftelt unter anderem in den Niederlanden in einem Gewächshaus an neuem Saatgut und neuen Agrartechnologien. Sie forschen in Loje, das ist zwischen Den Haag und Rotterdam, an der perfekten Tomate. Wie sieht denn für Sie die perfekte Tomate aus?
1: Also zum einen muss sie ja mal schmecken und wir wissen ja alle, wie das ist, wenn Tomaten eben nicht gut schmecken, dann essen wir sie nicht gerne und gleichzeitig muss eine Tomate lange haltbar sein, weil wir natürlich keine Lebensmittelverschwendung wollen, das ist ein Nachhaltigkeitsproblem und natürlich sind Tomaten, die schnell schlecht werden, auch deutlich kostenintensiver und teurer für den Konsumenten und wir sind natürlich dann auch besonders stolz, wie jetzt im Fall einer besonderen Züchtung der Jugendtomate und sogar Spitzenköche ähm ausgezeichnet haben für den besonderen Geschmack. Das passiert nicht alle Tage, aber das ist dann natürlich ein echtes Highlight auch für unsere Forscher, die sehr, sehr viel Zeit und auch Liebe in solche Züchtungen stecken.
0: Frau Brandt, was macht Ihnen perspektivisch aus der Sicht eines Chief Sustainability Officers derzeit mehr Sorgen? Die Corona-Krise und ihre wirtschaftlichen Folgen oder die gesundheitlichen und sozioökonomischen Auswirkungen von Hunger insgesamt?
1: Die Corona-Krise hat uns eigentlich gezeigt, wie verletzlich unser Wirtschaftssystem ist, aber auch unser Ernährungssystem. Wenn Sie zum Beispiel schauen in USA, als die Schulen schlossen, haben die Kinder dort die Schulmilch eben nicht mehr bekommen, haben aber auch zu Hause nicht im gleichen Maße Milch getrunken und deshalb hatten wir plötzlich eine riesige Überproduktion an Milch. Was ähnliches ist hier in Europa passiert mit Gemüse, Zucchini. Wenn eben das Gemüse reif ist, wird es geerntet und wenn dann eben die Abnehmer sich sehr stark verändern und ihren Lebensstil abrupt umstellen, ist das eben ein sehr, sehr großes Problem für Landwirte und für die gesamte Lieferkette. Und wir haben ganz stark gesehen, dass die Corona-Situation besonders in den Ländern stark zugeschlagen ist, wo wir heute immer noch mit Hunger und Fehlernährung zu kämpfen haben. Und das größte Thema natürlich, was mich am meisten bewegt, ist der Klimawandel. Der Klimawandel ist eine eine Größenordnung größer an Herausforderungen für Landwirtschaft, für Bäuerinnen und Bauern und für den Lebensmittelsektor im Vergleich zu Corona. Und der kommt nicht schleichend. Das ist nicht Jahrzehnte, die wir darauf warten. Wir sehen heute schon die Effekte und da müssen wir etwas tun.
0: Sie haben gerade den Klimawandel und eben die damit verbundenen Herausforderungen angesprochen. Was bedeutet das denn für ein Unternehmen, das eben Saatgut und Agrartechnologien herstellt? Was sind da die Herausforderungen, um eben die globale Versorgung mit Lebensmitteln dann sicherzustellen?
1: 70 Prozent aller Landwirte weltweit sagen uns, dass sie signifikante Veränderungen in den Wetterverhältnissen sehen und sie sagen, es ist Klimawandel. Wir müssen schauen, dass wir Landwirten Produkte und Lösungen bieten, wie sie auf den Klimawandel zunächst einmal reagieren können. Ich nehme mal ein Beispiel. Thailand hat jetzt seit vielen, vielen Jahren Trockenheit. Es ist sehr, sehr trocken dort und die Reisproduktion ist am Limit. Was können wir tun? Welche Sorten können wir anbieten? Reissorten, aber auch welche agronomische Praxis? Kann man Reis vielleicht auch mit weniger Wasserverbrauch produzieren? Und wie können wir Landwirten auf diesem Wandel begleiten? Das gleiche Thema haben wir in Europa. Trockenheit. Trockenheitsresistente Sorten sind hier äh, absolut gefragt. Wir haben früher gedacht, ach naja, eine trockenheitsresistente Sorte, in Mais oder ein Getreide, das ist so ein bisschen eine Nische für Europa, aber das ist es nicht mehr. Das sind im Moment unsere Hauptprodukte äh, und wir haben dort unsere Forschung ganz enorm stark Ausgebaut.
0: Sie haben gerade Thailand als Beispiel angesprochen. Ich habe recherchiert, dort ist ähm, statistisch gesehen jeder Zehnte unterernährt, ähm, obwohl Thailand ja eigentlich eines der größten lebensmittelexportierenden Länder der Welt ist. Das ist ja schon irgendwie ein Widerspruch. Es scheint angeblich genug da zu sein, aber man hat ein breites Hungerproblem.
1: Ja, das klingt zunächst mal so. Wir haben auch in den Ärmsten der armen Länder ein Verteilungsproblem, gerade wenn es Konflikte gibt, also wenn es Kriege gibt. Auch das fördert den Hunger. Und wir haben natürlich auch das Problem, dass wir nur dann kostengünstige, Nahrungsmittel zur Verfügung stellen können, wenn wir auch ausreichend produktiv die Landwirtschaft betreiben. Und das ist, ist nicht immer einfach und deshalb gibt es Unternehmen wie unseres, was gesagt hat, wir kümmern uns darum, dass wir Landwirtschaft produktiv halten, aber auch nachhaltig und dass wir eben die Ökologie und die Wirtschaftlichkeit nicht im Widerspruch zueinander haben.
0: Ich habe ja gerade eben das Beispiel Thailand erwähnt. Wir können auch in die Türkei schauen. Die kann sich ja so gesehen aus eigener Leistung, Agrarleistung und Produktivitätsleistung vollständig selbst versorgen. Also so gesehen dürfte da Hunger auch kein Thema sein. Aber Lebensmittel sind da zu teuer, sodass Lebensmittel fast Luxusgüter sind. Ist das auch eine der größeren Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen müssen, dass Lebensmittel zukünftig Gefahr laufen, wirklich Luxusgüter zu werden?
1: Das darf uns natürlich nicht passieren. Jedes Land auf der Welt sollte schauen, dass es möglichst optimal seine Landflächen nutzt, um die Nahrungsmittel zu produzieren, für die die Wetterverhältnisse, die klimatischen Verhältnisse besonders günstig sind. Und dann muss natürlich Handel passieren, weil nicht jedes Land gleich aufgestellt ist. Es müssen Importe geben in die Länder, die nicht genug produzieren können. Und die, die mehr produzieren können, müssen auch exportieren. Aber eben nicht auf Kosten, dass die lokale Bevölkerung sich die heimischen Nahrungsmittel nicht mehr leisten kann. Da hängt der Welthandel wirklich auch mit drin beim Thema, wie produzieren wir nachhaltig aus einer planetaren Sicht und nicht nur aus einer Sicht der einzelnen Länder. Was für mich immer wichtig ist, jeder Landwirt braucht auf seinem oder ihrem Niveau Innovation und Technologie. Nur so können wir es schaffen, immer mehr Menschen zu ernähren, weil das müssen wir, wir sind eine wachsende Bevölkerung, aber gleichzeitig auch immer ökologischer zu produzieren und nicht eben Ökologie und Produktivität in einen Widerspruch treten zu lassen
0: wo Sie gerade eben genau diesen Aspekt ansprechen, sprich Ökologie und Ökonomie nicht im Widerspruch performen zu lassen. Wie stark konkurrieren dann wirtschaftliches Wachstum und eben die aktuelle Grundversorgung miteinander? Denn wenn man sich zum Beispiel Brasilien anguckt, ja, binnen 30 Jahren waren sie eines der größten Lebensmittel importierenden Länder und haben sich nun zu einem der größten Exporteure entwickelt. Trotzdem leiden auch da die Menschen an Hunger, weil Grundnahrungsmittel fehlen.
1: Brasilien ist natürlich eine eine große Erfolgsgeschichte, was landwirtschaftliche Produktivität anbelangt und muss deshalb jetzt ganz besonders nachsteuern, was das Thema Ökologie anbelangt. Wir haben dort sehr stark überweidete Böden, wirklich Böden, die mit Erosion zu kämpfen haben, wo die Fruchtbarkeit zurückgeht und wir haben uns da beispielsweise vorgenommen, auf eine Million Hektar regenerative Landwirtschaft zu betreiben. Eine Million Hektar sagt einem erstmal nicht viel, das ist etwa ein Viertel der jährlichen Fläche, die uns an Regenwald verloren geht und und wenn wir es schaffen, diese Böden zurückzugewinnen, nehmen wir wirklich Druck auch vom Ökosystem Regenwald und wir eröffnen Landwirten auch Wachstumsmöglichkeiten, weil wir werden mehr Menschen sein und wir werden mehr Menschen ernähren müssen. Und ich denke, das ist so ein schönes Beispiel, wo man sagen kann, da steht Ökologie nicht im Widerspruch, weil wir eben Land, was nicht mehr nutzbar ist, wieder regenerieren und verfügbar machen für äh, landwirtschaftliche Produktion.
0: Sie haben sozusagen gerade einen ihrer Impacts angesprochen, aber schauen wir einfach mal auf Ihren Konzern. Syngenta entwickelt ja Saatgut und Agrartechnologie. Ähm, wie können Sie denn dann auch wirklich einen Beitrag zur Lösung des Hungerproblems leisten? Was machen Sie da
1: genau dann? Ähm, wir fokussieren uns... Bei Nachhaltigkeit, auf den Klimawandel, auf Bodengesundheit, Biodiversität und nachhaltige produktive Landwirtschaft, was die Basis ist, um Hunger zu bekämpfen. Wir haben gesagt, wir wollen in den nächsten fünf Jahren zwei Milliarden US-Dollar investieren in Forschung und Entwicklung, neue Technologien und um Landwirte mit diesem Wissen und auch diesen Produkten erreichen zu können. Ich habe das Beispiel Brasilien genannt, das ist so eine Investitionsoffensive, eine Million Hektar, um wirklich die natürliche Biodiversität von Brasilien wieder zu restaurieren und auch letztendlich den Regenwald zu schonen. Es gibt auch Beispiele hier aus Deutschland, trockenheitsresistente Sorten, Sorten, die gegen Starkregenereignisse ähm, resistent sind, also die nicht gleich umknicken, wenn starker Wind kommt und starker Regen, was wir ja auch mit Klimawandel haben. Wir haben in Deutschland ein Stickstoffproblem. Wir haben stickstoffeffiziente Sorten gezüchtet, die mit deutlich weniger Düngemitteln auskommen, bei gleicher Produktivität. Wir kümmern uns um Digitalisierung, Digitalisierung in Deutschland. Ähm, da geht es darum, Pflanzenschutzmittel, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu minimieren, ohne dass wir Ertragseinbußen haben. Weil Ertragseinbußen heißt wieder, Deutschland kann weniger exportieren, muss mehr importieren und nimmt deshalb den Ländern, wo Lebensmittel viel günstiger sein müssten, dann auch eben die Lebensmittel weg.
0: Nun ist das natürlich so, nicht jeder Landwirt nutzt die neuesten Anbaumethoden. Wie sieht denn da eine nachhaltige Lösung für dieses Problem aus?
1: Es ist interessant, wenn, wenn wir uns anschauen, was brauchen Landwirte eigentlich am meisten. Dass es eigentlich kaum einen Unterschied gibt zwischen einem Kleinstlandwirt in China und zum großen Landwirt in Brasilien. Wissensvermittlung, was ist wirklich eine neue Technologie, was funktioniert wirklich in der Landwirtschaft, ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen gute, gute Hochschulforschung, die auch da das Wissen weiter vorantreibt. Landwirte brauchen Finanzierung. Sie brauchen Banken, die auch willig sind, mal zwei, drei, vier Jahre in der landwirtschaftlichen Umstellung zu finanzieren. Und da auch das Risiko sozusagen zu verteilen und es nicht alleine beim Landwirt zu lassen. Sie brauchen Produkte natürlich, das ist eine Rolle von Syngenta. Und sie brauchen je nachdem, je nachdem wie tragfähig eine Landwirtschaft ist, auch die öffentliche Hand. In Brasilien kann jetzt ein Großlandwirt in der Regel solche Veränderungen alleine finanzieren, wenn er einen guten Partner hat im Bankenbereich, in China, in Indien und selbst hier in Europa ist das natürlich nicht der Fall. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir so öffentliche, private Partnerschaften haben für große Initiativen, wo die Forschung dabei ist, die Hochschulen, Umweltverbände, Unternehmen, Landwirte, und dann eben auch die öffentliche Hand, die Rahmenbedingungen steckt, dass wir solche Veränderungen vorantreiben können.
0: Das bedeutet ja auch, dass sich Geschäftsmodelle ändern müssen oder vielleicht abgeändert werden müssen. Welche Werte oder vielleicht auch welche Normen müssten dann als erstes in bestehende Modelle adaptiert werden, um erstmal so einen Schwung mitzugeben, um eben diesen Wandel anzutreiben?
1: Also ganz klar, eine Firma muss umstellen, wie sie investiert und welche Produkte sie entwickelt und wie sie dann auch mit Kunden, den Landwirten zusammenarbeitet. Ich glaube, es gibt aber auch eine Aufgabe für die Politik. Ich glaube, bei Nachhaltigkeit ist die Zeit der einfachen Antworten vorbei. Wenn ich jetzt wieder auf Deutschland gehe, nachhaltige Landwirtschaft in Deutschland, da hat jeder Ideen, aber man spricht nicht miteinander. Es muss eine Zusammenarbeit geben, einen Konsensus zwischen Landwirtschaftsressort, Umwelt, Wirtschaft und Wissenschaftsressort. Und das sehe ich leider noch noch zu wenig. Es sind immer ganz viele Leute dabei, die nach Disruption rufen und wir müssen jetzt schnell. Und Covid hat uns gezeigt, Disruption im Ernährungssektor funktioniert nicht. Landwirte haben eine Ernte Saison pro Jahr und eine landwirtschaftliche Umstellung, das sind zehn Jahresprojekte. Und deshalb können wir nicht sozusagen mit kurzfristigen und einfachen Antworten versuchen, so einen wichtigen systemischen Wandel voranzutreiben. Wo Sie
0: quasi das Stichwort Disruption nennen. Sag mal, Nachhaltigkeit an sich im Geschäftsmodell zu adaptieren, kann ja auch eine Form von Disruption sein. Welchen Stellenwert müsste denn Nachhaltigkeit in Geschäftsmodellen von Unternehmen und auch politischen Entscheidungen einnehmen?
1: Also für uns ist Nachhaltigkeitsgeschäftsstrategie und das sehen Sie daran, wie wir unsere Investitionen steuern. Ein Unternehmen, was sagt, Nachhaltigkeit ist wichtig und stellt seine Investitionen nicht um, macht Greenwashing und daran sehen Sie eigentlich, in welchem Stadium ein Unternehmen ist. Und für die Politik geht es darum, ressortübergreifend zusammenzuarbeiten und die großen Linien festzulegen. Es geht darum, auch wissenschaftsbasiert ähm, sich diese Veränderungen anzuschauen und auch, ich sag mal, die eine oder andere liebgewonnene Ideologie beiseite zu lassen. Das ist auch für Unternehmen so. Unternehmen sind auch manchmal sehr ideologisch. Und ähm, man muss dann auch so ein bisschen mal sagen, na ja also da draußen verändert sich eine ganze Menge und jetzt lass uns mal auf den Weg machen, dass wir hier was verändern können. Und ich glaube, den Anspruch sollten wir alle haben an den Privatsektor, genau wie in die Politik.
0: Hm. Sich auf den Weg machen, auch den Anspruch haben. Zwei Thesen, die Sie abschließend zum Thema Welternährung und den Herausforderungen für die Zukunft nennen müssten. Wie würden Sie diese formulieren?
1: Wir werden es schaffen, 10 Milliarden Menschen in den ökologischen Rahmenbedingungen unserer Erde zu ernähren. Davon bin ich fest überzeugt. Und die zweite These ist, wir werden es nur schaffen, wenn wir zusammenarbeiten, übergreifend Landwirte, Ernährung, Forschung, Wissenschaft und wenn wir Innovation und Technologie fördern. Für mich ist es kein Weg, in eine Landwirtschaft zurückzugehen, die wir vor 100 Jahren hatten, sondern in eine moderne, zukunftsorientierte, produktive Landwirtschaft, die auch ökologisch ist. Es ist kein Widerspruch.
0: Ein schönes Schlusswort, das sagt Alexandra Brandt, Chief Sustainability Officer der Syngenta Group. Danke fürs Gespräch und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. Bis dahin. Ciao.